0: авторазборки. Итак, мы продолжаем нашу программу в студии Александр Злобин и Игорь Маржарет. Обсуждаем недавно принято решение в недр Госдуму, в частности, одним из комитетов, о том, что дать возможность местным, городским, муниципальным властям каким-то образом ограничивать движение транспорта в данных населенных пунктах, в том числе, возможно, и взиманием платы. И обсуждаем, от чего это происходит и какой есть мировой опыт в этой сфере. Итак, то есть мы говорили о том, что откуда <łbym> ну, росли <AUL1> а, Да, шла да. инициатива.
1: Но потом инвесторы, которые собирались строить дублер, как-то отвалились. Законопроект есть, и в общем в нем есть сермяга, потому что реально в каждом крупном городе мира те или иные ]嗯. ограничения по проезду есть, и э рассматривается вопрос а не дать ли местным властям такую возможность. Ну, во-первых, может быть и дать, но надо четко прописать, на каких условиях и когда, потому что у нас, к сожалению, в стране есть очень неприятный опыт Псковской области, которая несколько раз вводила платный проезд от границы, от пограничных переходов, там, где нет дублеров причем эти деньги уходили в псковский бюджет а дороги там не ремонтировали вообще то есть но люди после платили... того, как деньги появились
0: наверное дороги стали хорошие
1: люди платили нет не стали. Ездил... Не стали. люди платили деньги страшно ругались судились с местной властью местная власть меняла название организации но все равно я беседовал с одним из руководителей тогда псковской области. он сказал ну у нас нет денег в бюджете мы вот так и собираем. хоть тогда поэтому я говорю если разрешать то надо четко проговорить что если речь идет о дороге у нее должна быть бесплатная альтернатива, как написано сейчас в федеральном законе, что касается федеральных дорог. Значит, дальше. Конечно, в каждом крупном мегаполисе власти рано или поздно приходят к выводу, вынуждены прийти к тому, что там. И каким-то образом ограничить въезд. А вот я смотрю мировой опыт он очень разный. Вот я о чем и говорю: это не обязательно платная дорога, это не обязательно платный въезд. Платный въезд не так много городов ввели сегодня. Нас... Лондон, Стокгольм, и, часть, Милана. часть Часть Милана. В общем, все, Европа на этом закончилась. Хотя мегаполисы в Европе гораздо больше. — Вот возьмем
0: Нью-Йорк, никакого вроде бы Манхэттена никакого платного въезда нет, нет, нет. нету, но. Настолько дорогая парковка да. На Манхэттене, там ну, минимум там, 10 долларов В час, даже больше И подавляющее большинство Туннелей и часть мостов Которые ведут из других Частей Этого города на Манхэттен, они просто платные И платные так ощутимо Да, и потом все парковки только платные
1: Очень дорогие и так далее Да, есть такой способ Второй способ, вот сейчас принят в Париже. у них новый мэр города Собственно не скрывала, что у нее Программа большая по освобождению города от автомобилей. И уже сейчас принято решение с 1 июля в Париж в черту города, которая ограничена, как у нас, кольцевой автодорогой.
0: Но у них маленький периферик. Периферик маленький. Он равен конечно, третьему кольцу нашему. Но все
1: равно. Да и город меньше. Значит, в черту города пропускаются только автомобили, выпущенные после 99-го года. У них, по-моему, в этом году были... 97-го, кажется. 90... Ну, в общем, ну, в общем в понятно, которые не имеют были... евро никакого. Нет, у них было в этом году введено, это у нас не было. Тогда евро у них уже было, по-моему, евро-2, что ли. Сейчас не помню. Ну, в общем, э, речь идет о том, что старые неэкологичные автомобили в город не пустят. Делается сейчас это технически очень просто. Стоят камеры наблюдения, которые считывают номер, по номеру сравнивают с базой. Номер машины. Да, номер машины. И тут же присылают чудовищный штраф тем, кто полез в город. То
0: есть ты проехать можешь, но не бесплатно, Сейчас так. у
1: них, если мне память не изменяет, с 1 июля будет 35 евро для тех Тех, кто попытался нарушить правила. А с осени 135
0: евро. Да, там довольно серьёзные. Да. Дальше
1: она не скрывает своих планов. Мы будем повышать требования к экологичности всех автомобилей. А задача ее через 10 там, лет, что ли, сделать так, чтобы в городе Париже ездили только... Где мой живет, Ездили только автомобили-электромобили или гибриды.
0: Угу. Или, например, Токио. Опыт, опыт Токио. Там тоже, насколько я понимаю, нет платного въезда. Там, конечно, везде платные парковки. но там И платные пар... дороги. И платные дороги, а въезд вроде бесплатный, да. но как ты можешь ехать бесплатно, бесплатно по платной Нет, дороге? ну там
1: у них просто несколько уровней дорог есть платные и бесплатные. Да, но, про... платные. но
0: проблема в том, чтобы, чтобы купить рядовому такицу автомобиль, нужно представить в регистрирующий орган справку подлинную, естественно, о том, что у тебя есть два парковочных места, либо собственности, либо арендованных, да. официальных причем что у тебя есть около дома и ну, около и работы. Общей, да. то есть ты не можешь живя например на плющихе есть в москву перевести, сказать что вот у меня есть гаражик, как деда остался в биберево ну он может быть и есть но он не будет считаться потому что ну, да. ну извините ну, меня да. это <laughs> совсем другая история то есть каждый город каждый мегаполис или каждая страна идет каким-то своим да. путем
1: например афины э, водили э, четные нечетные номера въезд в город в разные дни разрешался почетным и нечетным номером. —
0: Но это не всегда было, а только тогда, когда из-за погоды был повышен уровень смога, когда город Значит, задыхался просто.
1: — Шанхай и Пекине ограничить количество пытаются с помощью номеров. Если ты хочешь купить автомобиль, ты должен перед этим купить автомобильный номер. А чтобы купить номер, ты участвуешь в лотереи, где разыгрывается там примерно десятая часть от потребностей. Ну, правда, ты крутишься долго, и в течение, говорят, двух лет ты все-таки его выиграешь, но все равно. Ну, то есть каждый город приходит по-разному. А что касается тех городов, где есть платные въезды Въезд. Вот я знаю опыт Лондона, они 10 лет обсуждали, надо ли вводить платный въезд. Проходили общественные слушания, разные круглые столы, проводились замеры общественного мнения, эксперименты на некоторых районах ставились. 10 лет с тех пор прошло, и на сих пор общество, если проводится опросы, процентов 30 говорит, нет, это неплохо было. И они говорят, что мы получили большие плюсы, но получили ряд целых ну Но такого не
0: бывает, чтобы только плюсы, нет, и никаких нет, нет, минусов. Я просто вообще я говорю, нигде, нигде никогда вопрос не бывает. очень
1: спорный, и у нас в Европе еще раз говорю, есть один крупный город и два города поменьше, где часть районов платная. Поэтому говорить о том, что в Москве надо вести. вот мэр наш говорит, не надо в ближайшее время. Хотя я думаю, что рано или поздно, скорее...
0: Ну, если автомобилизация наша будет расти такими темпами, да, или хотя бы близкими, то... Александр, при нашей не жизни может.
1: в пределах транспортного кольца будет ограничены, Третьего транспортного кольца будут ограничены... Ну, мне кажется, это -то тоже раз. рано
0: или поздно неизбежно. Что касается на, в течение нашей жизни, но мы рассчитываем, что это будет не через 10, даже не через 20, а, может быть, даже и не через 30 лет. Еще одна интересная тема, которая... Вот я заметил, что в конце весны, в начале лета начинаются буквально религиозные споры в интернете среди наших соотечественников о том, что люди собираются в отпуск, в том числе, за границу, либо на своей машине, либо планируют взять в аренду, в аренду каре машину, нужно ли международное водительское удостоверение. Буквально такие вот секты образовались сторонников той или иной идеи. Не нужны доказательства, не нужны какие-то факты, нужны просто убеждения. Без МВУ невозможно, обманут, машину не дадут, не дай бог ДТП какое-то будет. Страховая, как всегда, страховые, но они же такие, ищут лишь бы не выплатить деньги. Увидят, что у вас не было МВУ, то, соответственно, не дадут. Другие говорят, да ни разу такого не требовалось. И так далее. И масло подлило вагоне та, та ситуация, что несколько лет назад наши права, которые стали у нас сейчас выдаваться, сколько, 3-4 года последние? Малень... С 2011 -го года. С 2011 -го года. Вот эти маленькие права, на них написаны фамилии по-русски и латиницей, но слово «водительское удостоверение» написано только по-русски, в отличие от существовавших до этого карточек таких больших, где все таки написано по-французски, что это водительское удостоверение, и первых российских таких маленьких желтеньких карточек, если кто помнит, где тоже было помимо русского написано было по-французски, что это водительское удостоверение. И это добавляет аргументов сторонников МВУ, международных водительских удостоверений, что они необходимы, тем что ну откуда же какой-нибудь французский «Ажан» или итальянский «Карабинер» или там, я не знаю, английский Боби Поймет, что эта карточка, это не метро, а это именно водительское удостоверение. Значит, что касается наших прав,
1: нынешних, что, нынешних, что нынешней маленькой розовой карточки, что тех предыдущих прав большой такой карточки, они сделаны в строгом соответствии с Венской конвенцией по дорожному движению, членом которой является Россия. Требования конвенции поменялись несколько лет назад, поменялись вот, формы, размер наших прав Но старое, по, по правилам игры, пока не закончилось, оно действует Называется наши права, официально наши права и розовые, и те большие, называется национальное водительское удостоверение, соответствующее требованиям Венской конвенции то, что там сверху не написано Слово водительского
0: удостоверения Драйвер, лисенс Или хотя бы пермит вот, По-французски не буду уразить, de de это, ну, Буквы понятны да, Это, о это первые я... наши права да. из, посл... из новых российских да, которые... На которых не написано Это ни о чем не говорит Я сравнивал карточки Выданные
1: в Греции, в Венгрии и в Грузии Все они соответствуют Венской конвенции Все они выглядят примерно одинаково Одного размера У них одинаковый размер фотографии В одном и том же месте Одинаковые совершенно Графы, фамилия, имя, отчество, место выдачи, место рождения и так далее. Все эти графы подру... написаны на местном языке и на латинице. А сверху только на местном языке написано водительское удостоверение по грузински, венгерски, гречески, русски. И рядом стоит на английском значок страны. В нашем случае «Рус». То есть любой полицейский в любой стране мира, который входит в Венскую конвенцию, входит практически все страны мира, кроме Америки, но ну, у них такие же права. — Поэтому тоже... Значит, — Значит, они знают, что на этом месте, на местном языке должно быть написано слово... — Пусть даже
0: он не понимает эти странные Конечно буквы. — Конечно же,
1: он понимает, что стандарт... — Единый стандарт, тем более он перевернет. с другой стороны, там стоят графы, нарисованы профиль машинок, автобусов, или... да, в принципе, у нас категории одинаковая у всех. То есть это права поймет любой э, сотрудник полиции — я ездил по всей Европе, я ездил в Азии, я ездил в Америке недавно. Никого не смущают наши права, потому что местные выглядят совершенно так же. То
0: есть, всем понятно, что это права, несмотря на то, то, что... то что это права написано только по-русски?
1: Да, но потому что на э, шведских правах в этом месте написано по-шведски. Шведские права. Ну, не знаю, как по-шведски, но понятно. Дальше, что касается МВУ, вот этой беленькой или серенькой? Серенькой такой. Они раньше беленькие были, теперь серенькие. Это не права. Это не водительское удостоверение, это дополнение к национальным правам, которые. Об этом у там есть. сказано, что только. А сама по, ним по себе эта книжечка не действует. Более того, если вы ее попытаетесь передавить любой европейской стране, без настоящих прав, полицейский не поймет вообще, что это такое, даже вместе с настоящими правами, потому что эта штука нужна только для того, что там несколько страниц, где содержится перевод на китайский, японский, на китайский, языки, да. которые Никому Стран, не которые состоят в венской конвенции, но которые не понимают латиницу и кирилл.
0: И там на хинде написано понятно. Игорь, спасибо огромное, наше время завершено Я думаю, что мы положим Поставим очередную точку в этом споре Относительно того, нужны ли за границы МВУ Похоже, что они действительно Не нужны, несмотря на то, что на наших нынешних правах Не написано ничего по-английски, не по-французски А только по-русски Я благодарю нашего гостя Игоря Маржарета Игорь, спасибо за интересный и познавательный разговор С вами был Александр Злобин Всего хорошего и будьте аккуратны на дорогах Счастливо! Всем хорошей дороги! Авторазборки.